0: Hola, bienvenido a Kickoff MX, un podcast donde hablaremos acerca de noticias, partidos y todo lo relacionado con la actualidad de la NFL. Este es un programa hecho por aficionados, para aficionados de este deporte. Tendremos un nuevo episodio cada viernes en Spotify y sábado en YouTube. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, búscanos como Kickoff MX en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Comenzamos con el Kickoff de esta semana. ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal este fin de semana sin, sin americano?
1: Eh, muy bien, solo que un poco, me sentí un poco raro, no sé si a ti te pasó, porque era domingo y no había ningún partido de fútbol americano
0: Bro, fue la cosa más rara, deja todo el fútbol americano, eh, estás acostumbrado a que mínimo te echas en el sillón y ves el Pro Bowl que es todo chafa pero funciona y ahora ni probó luego hubo, ¿no? Hubo en lo de Maiden, pero creo que fue una basura. O sea, fue un
1: fallo rotundo. O sea, no sabían ni jugar. Entonces, creo que convenía mejor literal no hacer nada a, a lo que vimos.
0: Sí, yo te prometo que lo vi como tres minutos. Y era como... Hicieron una misma jugada eh, como cuatro veces y anotaron. Así, neta, pésimo. Y es como... Creo que la Nacional ganó así como 47, algo así. O sea, súper chava. Pero pues bueno, no al final, pues ahí la NFL se tiene que, que medio rifar haciendo algo Porque pues ahorita, ni modo que se vayan a Hawái o Orlando nada no
1: y, y realmente a mí sí me gustaba el Pro Bowl Sé que era como, no pasaba nada Pero verlos todos en un mismo equipo así era divertido Y también, a mí el que me encantaba, no sé si te acuerdas Que hubo un tiempo, creo que fue uno o dos años Donde no importaba la conferencia, como que hacían un draft
0: Sí, que eran creo que dos eh, como leyendas ¿no? que sean su equipo.
1: Sí, iban literal seleccionando jugadores. Ese creo que ha sido mi favorito porque podías ver jugadores que jamás iban a jugar juntos. Ahí creo que esos años fueron mis, mis
0: preferidos. Eh, sí, estaba, estaba bien chido y ahorita pues, por ejemplo el año pasado y este, por ejemplo nuestro equipo, los Ravens tuvieron bastantes jugadores en Pro Bowl. Yo pensé que no y sí. Eh, pero, pues bueno, no digo prefiero esto a que se estén contagiando y hagan todo su rollo. Pero bueno, chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a, esta, a este cuarto capítulo que ya, que ya vamos para el mes, bro. Estamos como súper, súper contentos de, de todo lo que está pasando. Eh, estamos viendo las maneras de irnos a muchas más opciones de podcast, porque no nada más existe Spotify, sino ahora ya nos pueden encontrar en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music. A ver qué otros podcast me invento para que puedan... Escucharnos en todos lados, estamos súper agradecidos, igual hoy hicimos una pequeña encuesta porque hoy solo se va a tratar de Super Bowl, no vamos a poner noticias, no vamos a poner nada en los Ravens, no, todo solo Super Bowl porque sabemos que pues es el evento que incluso tu tía que tal vez ni siquiera ve el americano, ahí está solo por ver el medio tiempo pero este episodio vamos a tratar un poquito de que conozcan un poco más a estos equipos porque algo que a mí me encanta es que son dos equipos que bueno, sí, tal vez Kansas estuvo el año pasado y hace dos años estuvo muy cerca pero son equipos que no se ven normalmente ¿no?
1: Ya se enfrentaron en temporada regular, pero yo creo que va a ser muy distinto eh, el resultado
0: esta semana Y va a ser de los Super Bowls más cerrados que he visto en muchos, muchos, muchos años y va a ser un poderío ofensivo que a ver, el que haga las mejores jugadas en los momentos claves yo creo que es el que se los va a llevar
1: Sí, creo que ambos tienen jugadores lo suficientemente capaces para romper una jugada Por más que digan, está cerrado, en cualquier momento cualquiera puede explotar Y darte de esa jugada que, que lo cambie todo Y sabemos en el Super Bowl que una jugada lo puede cambiar todo Me acuerdo de ese Super Bowl de los Patriotas contra Seattle La intercepción de Malcolm Butler, un tipo que nadie conocía ...que llegó de agencia libre así... ...de rebote y que hace la jugada grande... ...en el momento grande... ...y les da un campeonato a... a los Pats y es ese momento... ...cuando te digo que... ...una jugada puede cambiarlo todo...
0: ...de hecho... ...ese cuate ya ahorita tiene un contratazo con los Titans... ...solo por esa jugada... ...no ha hecho muchas cosas muy relevantes... ...pero gracias a esa jugada... ...se catapultó y digo hay muchas más... ...por ejemplo la, la atrapada de David Tyree la de Edelman contra los Falcons hay muchas jugadas clave que quién sabe si este Super Bowl nos dé para, para decir gracias a esta jugada fue que, que va a pasar algo no también esa no sé si
1: la recuerdes de eh, el Super Bowl de Pittsburgh contra los Cardenales de Pittsburgh sí, no, ¿no? Antonio Holmes que fue una locura de recepción literal con eh, las puntitas de bailarina o sea fue una locura
0: sí hay, ha habido muchas muchas jugadas super claves Hace poquito estaba viendo, creo que lo puso la NFL, ¿no? Los 10 este, momentos más importantes de cada Super Bowl. Y si sí son jugadas que dices, no, ma, y pues quién sabe si este Super Bowl nos, nos vaya a dar algo así. Yo creo que sí, porque hay jugadores atléticos y, y muy importantes que pues, son de lo mejor de la liga. Hubo una encuesta y es, es la parte de comunidad que nos encanta hacer, que no nada más es como publicar que estamos aquí, sino. Que ustedes participen y que veamos cómo están las tendencias. Hubo una encuesta que pusimos en todas nuestras redes. Ya sea Instagram, en Facebook. Incluso unos me, me hablaron por, por Messenger para decirme su voto. Y, y quedó así. Déjenme abro mi blog de notas porque no me acuerdo. Aquí está. Eh, Chips contra box Ya de todas las redes sociales quedaron 22 a favor de los Chips. Y 18 a favor de los box casi bueno no casi 40 personas votaron gracias gracias por por esos este, por esos votos porque así estamos viendo pues qué está pasando tal vez los de los box yo no conozco a nadie que sea fan de los box pero muchos por esta idea romántica de Tom Brady de ganarlo todo pues ahí están no y también
1: eh, agradecerles que estén en en estas dinámicas que hacemos como una encuesta a nosotros nos sirve para saber que realmente les está gustando nuestro contenido que ya saben que siempre nos pueden hacer comentarios para mejorar, ¿no?
0: Sí, y me, me gusta que, pues, están en modo de playoffs. Creo que empezamos este podcast sin saber qué iba a pasar y empezamos en el momento como más caliente de la temporada, ¿no? Justo cuando empezaron los playoffs, bueno, un poquito, una semana después. Entonces, creo que estamos en ese momento donde está el foco en, en este deporte, ¿no? Y bueno, el domingo va a ser una locura. Entonces, pues, vamos a hacer un poquito un ejercicio. Bray y yo, pues, obviamente, los equipos participantes son los Chiefs. De Kansas City contra los Bucks de Tampa Day, Cada uno eligió un equipo Y vamos a hacer por ejemplo una pequeña Un recap de cómo les fue en la temporada Bro, ¿Quieres empezar?
1: Sí, bueno, sabemos que Los Bucks pasan de Comodín realmente Y aquí va un pequeño dato Desde el 2012 Es el, el equipo que, que llega De la fase de Comodín en Super Bowl Solo también lo hizo No sé si te acuerdas, obviamente sí eh, Nuestros Ravens en 2012 sí. El cual se gana contra Contra San Francisco en el ya conocido Harbour Bowl O, o el Super Bowl del apagón ¿no? Este es un dato ahí curioso Y creo, me parece que Los Bucks Cierran muy bien esta temporada Y sobre todo que esta temporada Los playoffs Se vieron, me gustó mucho Lo, lo, que, lo que se vio Creo que esos pequeños tropiezos que tuvieron en la temporada les ayudaron como para ajustar ciertos, ciertas tuercas para que todo estuviera en armonía y la verdad es que se ve tanto ofensivamente como defensivamente me, me gusta lo que veo me sorprende de Antonio Brown como lo de ese de ser una persona tan tan explosiva aquí de lo que menos se habla es de Antonio Brown entonces realmente es algo para llamar la atención del liderazgo que tiene Tom Brady
0: Sí, creo que algo que yo veía en este equipo como por la semana 5 o 6 es como que iban para rumbos opuestos pero no porque eso quisieran sino porque no se entendían no se entendían Brady con sus receptores incluso con el juego terrestre entonces poco a poco eso se fue aceitando y lo que dices es muy importante acerca de cómo cierras la temporada puedes tú tener algunos, algunos partidos que vas dejando pero si tú en diciembre finales de noviembre, principios de diciembre y ya en enero tú te amarras bien los pantalones, pues está pasando lo que está pasando con los Bucks. Como tú dices, los Ravens del 2011-2012 les ocurrió lo mismo, pues no hay que descartarlos, no están llegando aquí por casualidad, le ganaron a, a grandes, grandes equipos como los Saints que ya les habían ganado dos veces en la temporada y les dieron una buena venganza, unos Packers que también yo pensé que ellos iban a llegar al Super Bowl y lo dijimos aquí, y, y no, realmente son unos serios contendientes, yo creo que vienen muy, muy bien enrachados.
1: Algo clave en lo que dijiste es, contra los Santos en temporada regular, les pasó los Santos por encima, y en playoffs sabemos el resultado, y por porque es, tal vez la experiencia que tiene Brady, todo se acomoda, de que a Brady no le pasas por encima dos veces, ¿sabes? Entonces, el partido vuelve a lo mismo, de temporada regular, Tyreek Hill tuvo un partido brutal con más de 200 yardas por recepción, pero creo que aprendieron y creo que van a saber limitar no, no te voy a decir que borrar porque es imposible borrar ese tipo de jugadores un Travis Kelsey un Mahomes un un Tyreek Hill pero sí contenerlos un poco yo creo que ya no les va a pasar otra vez eso y recordemos también algo la única bueno el único que le ha ganado en playoffs a Par Mahomes es Tom Brady hace dos años en el campeonato de la AFC entonces también no no son
0: se conocen hasta cierto punto un poco sabes y creo que es un duelo casi inédito, solo se ha dado una vez, como dices, cuando, cuando le ganó Brady. Pero ahora son situaciones completamente diferentes, vemos un Pat Mahomes mucho más maduro y, y vemos un, un Brady que también, yo siento que viene así como con toda la carrocería y con todo el armamento para competir por ese Lombardi que yo creo que los dos se lo merecen, si se los pudiera dar a los dos se los doy, pero pues nada, ¿no? en este juego se, se tiene que decidir. Muy bien, eh, algo que yo también quiero destacar un poquito son ¿Cuáles son los partidos que perdió Tampa en esta temporada? Fueron dos contra los Saints, una contra Green Bay, la otra contra Kansas Que digamos, esos tres equipos son muy fuertes Y obvio pues lo que pasó con Chicago, ¿no? Que fue realmente pues bastante desafortunado Pero pues es de es esas derrotas en la temporada que a veces son sorpresivas Pero pues te enseñan mucho Cerraron muy bien la temporada Y ahorita yo los veo como un casi casi ya ese ganador, ¿no?
1: O sea, ¿ya das tu pronóstico de una vez? No ah.
0: Solo lo estoy diciendo
1: Bueno, volviendo a eso A, a los equipos Mencionaste un, un par de equipos Que en temporada regular les ganaron Y vuelvo a lo mismo, en playoffs ya no Entonces Yo sí veo un partido Bien parejo, o sea Sí es Pat Mahomes, pero el, el Ese Colmillo que tiene Brady, esa experiencia Que tiene Brady en Super Bowl Creo que puede empezar un poco Lo que te quería hacer una pregunta Es el primer equipo Que juega en su estadio Pero no sé qué tanto Vaya a pesar este año precisamente Eso, porque obviamente no va a haber Estadio lleno, va a haber 22 mil 25 mil aficionados eh, Aproximadamente ¿Tú crees que eso pese el que, el que Tampa juegue como Entre comillas, como local?
0: Según yo no, administrativamente Ayer lo escuchaba, Kansas es el, es el que va a jugar de local. ¿A qué me refiero? A que todas las decisiones que tiene el, el local las va a tomar Kansas City. Tanto el uniforme como, como muchas cosas más que se dan. Entonces no creo. Pues sí, algo muy bueno es que ellos pues no viajan. Se quedan ahí y si sí, es un poquito menos de cansancio. Pero realmente pues oh, yo creo que ya Kansas viajó a, a Florida desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces no creo que vaya a ser ningún... Ningún factor, ni siquiera el clima, o sea, todo todo yo creo que es algo que no va a afectar. Simplemente van a estar los 22 cuates en la cancha y ahí vamos a ver quién es el mejor, ¿no? Creo.
1: Sí, yo tampoco creo por lo mismo de que no va a haber la misma capacidad que normalmente hay en un Super Bowl, ¿no? Y por, por si afecta o no, tengo un dato de que los Kansas City Chiefs van 8-0 de visita, ¿no? Entonces, por si... Te dudaba que la localidad creo que a ellos no les importa si juegan de local, si juegan de visita. Creo que es el mismo poderío de Kansas.
0: si sí, hubiera sido algo súper legendario que Brady con estadio lleno y así. Creo que casi casi sería para película, pero pues bueno, por el virus no va a pasar. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de cómo fue la temporada de los Chiefs. Quedaron 14-2, 14 ganados, 2 perdidos. Ganaron contra Texans, Chargers, Ravens, Patriots, Bills, Broncos, Jets, Panthers, otra vez Raiders, Fox Broncos, Dolphins, Saints y Falcons, y solo perdieron contra los Raiders de manera sorpresiva yo me acuerdo que vi ese partido y el último contra los Chargers que realmente fue porque descansaron titulares y querían como guardarse un poquito, de no ser por una jugada ahí medio afortunada de los Raiders por ese último, esos últimos minutos, hubieran sido un 15-1 muy muy sólidos que muchas veces hasta, perdón, pero no es por menospreciar a los otros equipos, porque pasó con los Ravens, hasta con flojera jugaban los Chiefs, y les ganaban de una manera muy, muy autoritaria, y bueno, en playoffs contra los Browns y contra los Bills, ¿no? entonces, de realidad llevan 16 ganados, todos perdidos.
1: Eh, eso que comentas es bien importante, que a veces se veía, y yo lo he venido diciendo en, en el, lo que llevamos de, del podcast, que se veían a los jefes de Kansas City, muy lentos no, no, no daban el 100 Y creo que con, contra Brady Si sí tienes que empezar al 100 sabes Porque en cualquier momento Puede cambiar en un Super Bowl Las cosas lo vimos con Atlanta Después como regresó Brady Entonces creo que tienes que Empezar el acelerador Desde la primera serie ofensiva También creo que puede ser Un poco engañoso ese récord Porque realmente no, no jugaron contra equipos élite no obviamente no es su culpa no sé que un jets y muchos de esos partidos pero sí pudieron haber tenido la temporada perfecta si no hubiera sido con ese de, de los raiders que fue un tiroteo y por eh, descansar a sus titulares no
0: sí creo que cansas a veces peca de de relajarse de más y eso no lo puede hacer en el gran partido esperemos que no ocurra Vemos a veces, a veces la, la ofensiva de Kansas empieza un poquito lento... Que pasó con los Bills, al principio 9-0... Y digo, en, en lo que canta un gallo, eh, le dieron la vuelta y hasta más... Pero eso no te lo va a permitir Brady, no te lo va a permitir... También esa, esa defensiva que le manda Blitz a todos los corebacks... Pues bastante, bastante imponente, ¿no? Entonces está, está complicado un poquito la... Les voy a dar los números de la ofensiva de Kansas... Primero en yardas totales, primero en, en yardas por pase... 16 en yardas, en rushing yards, en corrida pues, 29.6 que es el sexto en, en puntos, tercero en tercer down. Vemos una ofensiva de Kansas que es, es realmente aplastante, tal vez ahí obviamente nunca puedes tener, no puedes ser el primero en todo y no puedes tampoco ser el primero en yardas corridas, pero vemos una ofensiva que pues el eje estamos viendo es Mahomes y sus receptores, tanto Kelsey como Hill, que han hecho que esta temporada sea increíble, ¿no?
1: Eso sí, creo que eh, más bien estoy seguro que estos Chiefs son mejores que los del año pasado. Tanto como lo comentas, que un Mahomes más maduro, como también veo mejor esta defensa que la del año pasado. Me parece que Sorensen con eh, Tryon Matthew hacen un, un, una pareja de esquinero, de perdón, de safeties brutal. Cubriendo el pase son buenísimos. Tal vez sí les falte un poco de tener la, la carrera pero creo que son, son muy buenos y también el que me deja un poco a desear a veces es Chris Jones con lo que le pagaron, tal vez no, no te está dando números de un tackle defensivo tan caro también un Frank Clark, pero creo que tienen buena base y lo que también otra cosa de, de los datos es que la defensa de los Bucks eh, en números y en stats es mejor que la de los jefes de Kansas City
0: Ahorita estoy viendo, hablando de la defensa de ambas defensas. Eh, yo no sabía que la, que la defensa de los Bucks es la primera en yardas, en rushing yards. En, o sea, no puedes correrles. O sea, solo te permiten 80 yardas por partido. Eso, la verdad, es un dato increíble. Lo decíamos, creo que desde siempre. Estos dos equipos no nunca se han caracterizado por tener defensas elite. Tienen esos jugadores, como dices en el caso de Kansas con Sorensen, en el caso de de Tampa con todos sus, sus linebackers tanto, tanto White como David, la verdad es que creo que son jugadores que si te hacen una jugada te pueden crear un fumble o una intercepción que te puede costar el partido
1: y, y también algo importante es que realmente los Box no necesitan blitzear mucho, porque tienen cuatro frontales Shaquille Barrett, Jason Purple que está renovadísimo Vita eh, este, Vitabea entonces creo que tienen frontales bastante buenos que realmente podrían cubrir un poquito más con hombres eh, en la secundaria. Y eso eso siento que puede ser un punto clave, el, si con esos cuatro van a poder incomodar a Mahomes, puede puede ser una clave para el partido para los box
0: Digo, en, con el paso de los años hemos visto un Brady con el Inglaterra que sí, por su poder ofensivo, siempre estaba... Pues ahí siendo top y gracias a la ofensiva ganaban. Pero ahora creo que en Tampa tiene una defensiva más confiable. No, les digo que es la mejor. Pero es una defensiva bastante confiable. Este dato de que solo te permite 80 yardas eh, correr en todo el partido. ¿En qué ayuda? Puedes tener más seguridad en que Kansas no va a establecer el juego terrestre. Por lo tanto, no te va a comer tanto el reloj. Y Brady va a tener más oportunidad, obviamente esto es solo una estadística, vamos a ver cómo, cómo eh, funciona en el juego, pero es algo muy importante a considerar, que es una defensiva en la que puedes confiar
1: Kansas, no, toda la temporada lo, lo platicamos, que no corría el balón, entonces eso también puede ser de que sabes que un, una ofensiva que no corría tanto y que las veces que corría, no corría de la mejor manera y tú teniendo esa defensa tan buena contra la carrera creo que también puede ayudar También en lo que comentaba de, de la presión a Mahomes No va a estar su, su liniero eh, Eric Fisher Que es un titular indiscutible Entonces también es una baja que puede sonar como si nada Pero en un juego grande, uno un suplente No sabes cómo te va a reaccionar
0: Sí, 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 estás en todo lo correcto Ahora muchas veces vemos a los a la línea como Ay, pues, Los gorditos que están ahí protegiendo pero cada uno de ellos es muy clave para que tu juego tanto terrestre como aéreo funcione un dato, eh, Edward Hiller, que es el corredor, el líder, ahorita corredor, novato de, de LSU eh, de Kansas, tuvo 803 yardas, pero lo más importante de esto es su average sus yardas eh, por acarreo, que son de solo 4.4, como dices es prácticamente nulo el poder terrestre de los chips entonces, si no tienes cómo correr y presionas de manera correcta a Mahomes, creo que le puedes hacer buen juego, claro que tienen unas armas ofensivas muy importantes pero si logran establecer una buena presión a Mahomes, si logran bloquear ese juego eh, terrestre creo que ahí puede estar la clave
1: y también el punto que quiero llegar con esto la línea defensiva de Tampa de lo importante que puede llegar a ser, lo vimos contra los Packers ...que tenían la mejor línea ofensiva... ...contra el pase... ...y la tercera contra la carrera... ...y realmente no pudieron... ...no se, no se le vio cómodo a Aaron Rodgers... ¿no? ...eso también puede ser importante... ...sabemos las habilidades que también tiene Mahomes... ...para deshacer esa... Eh, ...romper la jugada... ...rolar y lanzar un pase de lado a lado... ...que solo él puede hacer... O, ...o un pase de esos que solo él sabe... ...pero entre más presiones a Mahomes... ...y más se tenga que mover... ...creo que puede ser la clave... ...aunque también... Creo que Mahomes es el mejor coreback hoy en día en jugadas rotas. Te puede sacar de cualquier cosa una jugada muy buena.
0: Creo que Mahomes es el tercer mejor corredor de su equipo con 300 yardas. Quizás 300 yardas en una temporada. Son yo creo a veces esos primeros y dieces que se escapaba. Que funcionaban para darte ese extra que necesitas muchas veces. Y yo lo, lo sigo diciendo. Yo creo que esos dos, esos dos armas clave con Tyreek Hill y con Kelsey también van a ser la clave, si ellos logran estar cómodos en el campo, van a poder mover el balón pues mucho más libre claro que yo creo que tanto Devin White como, como David van a enfocarse mucho en, en que Kelsey no esté cómodo, pero ese matchup va a ser el clave para que puedan eh, los Kansas City Chiefs avanzar y
1: sí, también lo que comentaba Derek Fisher algo importante es que él es juega del lado ciego de Mahomes, ¿no? Entonces es un lado importante, y de lo que comenta sí, 100% de acuerdo contigo siento que Devin White y Devonta Davis se van a enfocar a cubrir a Travis Kelsey, y yo creo que lo que comentaba de que no creo que Hill vuelva a tener un partido de 270 yardas sí, de hecho al final de ese partido ya le ponían doble cobertura con un safety, ¿no? Entonces Aquí hay algo también importante Sammy Watkins regresa después de Creo que la semana 10 que no juega Entonces, otra otra Arma más para Mahomes Que si, sí, ok, me pueden Entre comillas, vuelvo a lo mismo, limitar a Tariq Hill, a Travis Kelsey, tiene a Mirko Hartman, tiene a Otra vez a Sammy Watkins Entonces Es, es algo importante
0: Sí, como dices, tiene un arsenal De jugadores, incluso un Edward Hiller También puede recibir el balón Creo que se van a enfocar si sí, los chips a pasar y pasar y pasar el balón. Confío en que Mahomes es muy inteligente. Creo que es un coreback, aparte de que tiene el talento, tiene mucho cerebro. O sea, sabe dónde tirar el balón y dónde no. Creo que va a ser un juego muy muy lindo de ver, muy, muy cardíaco incluso. Y tanto... Me gusta que, ¿sabes qué? ¿Cómo explicarlo? Siempre vemos como... Ah, pues el Super Bowl es anotar 45 a 43. No creo que sea el caso iba sí a haber muchos puntos, pero yo veo más como defensivas tienen ese talento no para que les hagan muchos puntos. Hay ofensivas muy talentosas, pero también hay defensivas muy buenas que van a hacer esas, esa molestia para el equipo rival. Eso es lo que me gusta de este partido. Yo creo
1: que también la clave va a ser de... Yo sí creo que va a ser de puntos altos que uno va a anotar y el otro, si no anota la siguiente serie, se va a empezar a marcar una ya una como losa más pesada de cargar, ¿no? Porque si Mahomes te anota, Brady no te anota, Mahomes te anota, ya son dos anotaciones, entonces ahí es cuando te, se le puede complicar a, a cualquiera de los dos equipos realmente, ¿no? Entonces creo que tienen que, eh, eh, esa ventaja que les lleven no sea, no sea tan grande y también algo que tiene a favor eh, Pat Mahomes, es que no arriesga tanto la bola o no la arriesga eh, en toda la temporada solo le interceptaron 6 pases entonces contra 12 que le interceptaron a Brady y también otro dato el partido eh, de la NFC de la, el campeonato de la nacional a Brady le interceptan 3 pases en 7 jugadas ¿no? entonces a eso voy de lo que arriesga un poquito más eh, la bola Brady tal vez por la edad por lo que tú me... Tú me digas, pero Mahomes es un tipo que sabes que te va... Si te lanza un balón, estás más seguro de que te lo complete a que te lo intercepte.
0: Y ahí volvemos con la defensiva de, de Kansas. Yo saqué las estadísticas. Tyron Matthew tiene 6 intercepciones en la temporada. Nick, que es un, es un novato, que ha sido muy bueno. tres intercepciones. Y Sorensen tres intercepciones. Aquí voy con esto. Brady tiene que cuidar el balón. Si no cuida el balón, ahí es donde ya nos podemos empezar a preocupar. Porque como dices... El partido pasado lo interceptaron tres veces y pues de milagro Packers no capitalizó, ¿no? Entonces ese perímetro la verdad es bastante peligroso. También saqué, tienen 62, 41 y 91 tacleos. O sea, no te agarran también el balón, sino también te pueden llegar a taclear bastante bien. Ese peligro que presenta para Brady, él tiene que tener mucho cuidado porque si, si empiezan a, a ya leerle mejor las jugadas, pueden haber ahí cosas desafortunadas para él.
1: Y también el coordinador defensivo, Steve Españolo, de, de los Kansas City Chiefs... ...era el coordinador defensivo cuando perdió ese Super Bowl contra los Gigantes... ...que le quitan la temporada perfecta a Brady, ¿no? Entonces también esto, son esos pequeños detalles que al final pueden hacer una diferencia. Eh, perdón, Andy Reid. Yo como Head Coach me quedo con Andy Reid. Andy Reid es de los mejores, tanto con Belichick... ...cuando tienen una semana más para planear un partido... Ellos son contundentes, entonces también es otra opción de, de ver por qué. No quiero decir que sea superior Kansas, pero si empiezas a sumar, creo que en el papel puede ser una cosa, ¿no?
0: Vamos a decir un poquito cuáles son tal vez los playmakers que tenemos en cada equipo. Porque, bueno, de parte de los Chiefs, obviamente tenemos un Mahomes que sabemos que es el motor del equipo. Con sus dos receptores principales. Que bueno, es la cerrada. Travis Kelsey, que hizo. 1.416 yardas A mí se me hace una locura porque Casi ningún tight end Hace eso en una temporada, fue el líder receptor Tanto en yardas como en Como en recepciones, entonces es, es algo muy importante, es el mejor tight end De la liga, obviamente Tyreek Hill Con 1.276 yardas Que sabemos que ese cuate es una bala, no, le das El balón y te corre 70 yardas en, en Nada, por la defensiva, como les dije Tyron Matthews, Neil y Sorensen Y algo muy importante que tal vez no hemos visto Es el pateador Harrison Butker, Dios mío, es bastante confiable. Ahí también por tres puntos, por un gol de campo, se puede definir el Super Bowl, ¿eh?
1: Son, los pateadores son bastante importantes. Yo me acuerdo, y te lo comentaba, cuando los Ravens perdieron una final de conferencia por un pateador. No
0: lo digas, voy a llorar.
1: <ríe> Entonces es, es algo a, a tener en cuenta eso que, eso que mencionas. Quisiera que hiciéramos como una dinámica Decirlos el cuerpo de receptores eh, La línea ofensiva Cada parte de, de los equipos Para ver con quién te quedas tú y con quién me quedo yo Si quieres empezamos con eh, Obviamente si quieres verlo Por lo más importante Mahomes o Brady
0: En este momento me gusta más Mahomes Por su versatilidad
1: sí okay. yo, ta yo también me voy Mahomes Por yo Deja tú la versatilidad ya es una gran ventaja el que Pueda salir de la bolsa y te gane con las piernas unas yardas o, o algo así a Brady, que sabes que. Si le, y siempre ha sido el problema de Brady. Le llegas por el centro de la línea ofensiva, ya una captura segura. Entonces, en ese aspecto, yo me quedo con... también con Mahomes. Los cuerpos, el backfield, Ronald Jones y Leonard Fournette. Contra Edward Siller, Lavion Bell, Damien Williams.
0: Mil veces los Bucks, bro. O sea, la verdad es que Fournette jugó increíble. Eh, el partido pasado fue clave realmente para, para todo lo que eh, todo el daño que hicieron los Bucks Entonces me quedo realmente, me gusta mucho que es muy balanceado O sea, tanto Ronald Jones como, como Fournette tienen snaps O sea, no es como que hay uno principal y hay otro eh, un poquito como rezagado Sino que los dos tienen casi la misma cantidad y hacen el mismo daño Aunque Fournette ahorita está más encendido
1: Y aparte son de cortes distintos Yo veo un Leonard Fournette que es como ese... Eh, corredor de poder como de que te va a romper la tacleada y yo veo a Ronald Jones como ese corredor elusivo que con un corte puede explotar y también eh, coincido contigo me quedo con, con el backfield de los, de los box ahora aquí siento que va a ser lo más interesante los wide receivers tenemos de los box Mike Evans Chris Godwin Antonio Brown Toñito. Scotty Miller y del otro lado Tyreek Hill, Michael Hartman eh, Sammy Watkins ¿Con cuál te quedas?
0: ¿Podemos incluir a Travis Kilsian.
1: No, porque esa va a ser la siguiente <ríe> ¿Con qué la
0: cerrada? Okay. Te va, va, va eh, Es que yo creo que Es como cantidad Contra calidad No sé si así decirlo, no que No que los chips sean malos Sino que yo creo que Tyreek Hill Resalta de todos los demás Y acá en, en... En los box está todo mucho más balanceado. O sea, la verdad es que todos tienen sus yardas mucho más distribuidas. Yo me iría por, por los box porque pues tienen como más opciones, ¿no? No digo que, que Kansas no lo tenga, pero creo que los box tienen más opciones.
1: Siento que a lo que vas es que sabes en Kansas cuál es el receptor 1. Y en los box realmente cualquiera de esos podría ser el receptor 1.
0: Y Evan Godwin, toñitos hay miles.
1: Y aquí un paréntesis rápido, algo chistoso. Le'Vion Bell y, y Antonio Brown, dos ex Steelers que salieron mal, van a jugar un Super Bowl, que era lo que querían, ¿no?
0: Y alguno de los dos va a ganar.
1: Sí, exacto, entonces algo chistoso, ¿no? Ok, seguimos ahora sí con las alas cerradas. Travis, ¿tú?
0: Pero tú con quién te quedas.
1: Ah, yo también con los box, perdón. Sí, con los no, box no. por. Por, como tú dices, la profundidad Me sentiría más cómodo Si se me lesiona cualquiera de esos tres Porque sé que voy a tener a otros dos Y que tienes más Que me pondría más en aprietos Si Tyreek Hill Se lesiona y con los otros aquí, Ojo, aquí no estamos tomando quién, o sea, En cuenta quién les esté lanzando sino en general, porque obviamente sabemos Que si Mahomes le tira a uno que nadie Conoce, el lo puede hacer muy bueno, pero me, yo me refiero a más como en general. Ahora, eh, los Titans, Travis Kelsey o Gronkowski y Cameron braid
0: Y O.J. Howard, ¿no? Sí. Pues mira, mira yo creo que aquí no hay ni tema de discusión. Travis Kelsey es el mejor Tidens de la Liga. Sí, con los otros tienes tres confiables, pero nada como la estrella.
1: Yo también me quedo con Travis Kelsey porque obviamente está en mejor momento. Gronkowski no lo he hecho mal, pero yo sí esperaba un poco más de él. Y a ver, aquí otra otra cosa, si estuviera Gronkowski en su mejor momento, ¿con cuál de los dos te quedarías si ambos estuvieran como en el
0: mejor momento? Es que sería como checar stats, es que lo que me gustaba también de Gronk y es lo que lo que casi nadie veía es que era muy buen bloqueador. O sea, no nada más te recibía el balón, sino muchas veces era otro liniero más. Entonces eso ayudaba mucho a que Brady o tuviera más tiempo o cualquiera de sus millones de corredores pudiera tener más espacio. Yo creo que, que me quedaría con Gronk porque es más versátil, eh, pero Kelsey yo creo que era mejor receptor me quedaría con Gronk en los mejores tiempos.
1: Yo ahí difiero un poco, me parece que Gronk si sí era si sí es en, su, en sus momentos si sí era un un tight end siento que es más físico que Travis Kelsey. Que si sí ocupaba su, su tamaño para sacar ventaja en esos duelos contra, contra los safeties. Eh, en cambio yo, yo sí me quedo con Travis Kelsey porque bloquea bien. Corre rutas, es muy bueno corriendo sus rutas. Eh, en el partido de los Browns lo vimos como deja tirado a Denzel Ward en un corte que le hace... Y Denzel War no es cualquier cosa, ¿no? Entonces yo sí me quedaría con, con sí, aún así que estuvieran en el, mismo, en el mismo nivel en esos momentos. Ahora, ¿con qué línea ofensiva te quedas?
0: Ah, uh, no, simplemente la de los Bucks. O sea, no, es que le han armado la ofensiva, digo, la
1: línea, perdón, a, a Brady. Ok, yo también voy voy con, con, con los Bucks porque para tener un coreback de 43 años y que... No le hayan llegado lo suficientes que algo está haciendo bien esa línea, ¿no? Tienen muy buenos jugadores.
0: Ah, y dieron un mensaje súper claro. O sea, la primera selección de draft órale, dale. O sea, Christian Wirth.
1: Vamos a proteger a Tom Brady.
0: Sí, punto.
1: Recapitulando de la ofensiva. Pues realmente, si nos vamos a pieza por
0: pieza, va ganando los Box Sí, tanto corredor, receptores y línea, ¿no? Ajá, entonces... Nada más, Korebak y Tyrant. Salvo sea, 3-2, punto.
1: Ajá, vamos 3-2, ¿no? Ok.
0: De la línea defensiva, ¿con qué línea defensiva te quedas? Casi, casi es un insulto, bro. O sea, pues. Obviamente, también la de los Bucks, muy, muy, muy superior, la verdad. O sea, tiene muchísimo muchísimos más playmakers que, que Kansas.
1: Sí, yo también concuerdo con. Que me quedo con la de los Bucks. Shaquille Barrett viene de una temporada de más de 18 capturas, entonces. También. Vuelvo a lo mismo, Jason Purple, nadie habla de él, pero ha tenido jugadas bien importantes, intercepciones, siendo un linebacker externo que es más un pass rusher, entonces también me quedo con, con la de los rocks.
0: No, y el regreso de Vita Bea es súper importante, porque se lesionó súper fuerte, creo que muy muy temprano en la temporada, pero ese regreso ayuda a que haya todavía más presión en en el coreback, entonces pues esa línea con, con JPP, con Vita Bea Con Shaquille Barrett, está súper armada Para poder enfrentarse a cualquier A cualquier otra línea
1: y, y recordemos que Vita Bea realmente No es para presionar al coreback Es un, lo que le llaman un run stopper ¿no? Ahí va, ok Nos quedamos con los box, ahora eh, Con tus linebackers De Monta Davis Y Devin White Contra la de Los Chiefs,
0: qué te digo Puro Buck, la verdad, no tiene ni punto de comparación lo que ha logrado o el progreso de, de Devin White, que es, yo creo, el futuro capitán contra, contra los linebackers de, lo, de Kansas.
1: Ok, otro punto para la defensa. Y ahora, los corners, o si quieres, como en general si
0: quieres, Defensive backs, ¿con cuál te quedas? Ahí sí, es, está complicado. Yo creo que sí me voy un poquito más por Kansas. Porque, neta, los dos safeties son súper agresivos. O sea, juegan bastante a, a lo que tienen que jugar. Si tienen que agarrar el balón, lo agarran. Si tienen que pegar duro, pegan duro. Lo vimos contra los Browns. Gracias a ese cascaso, la verdad, sí estuvo medio puerco. No digo que no. Gracias a eso, seis puntos se les anula. Literal, a los, a los Browns.
1: Yo, yo no sé. le estoy pensando aún porque...
0: Es que está complicado porque igual los esquineros...
1: Me parece que en, en balance, como esquineros y safeties, en general me quedo con los box. Que me gustan más los safeties de Kansas, sí, pero sus corners no tan... No Salieron también de la nada, nadie hablaba de ellos, entonces... O sea, Try and Matthews sí sabemos lo que, lo que venía haciendo desde LSU, ¿no? Pero creo que... Es más, ese dejémoslo en empate, ¿te late?
0: <risa> vale, vale.
1: Y pateador...
0: No sé, de hecho, no sé ni quién es el de los Bucks. Ryan Tuco. Ay, ah, no. No, no, no. Obviamente Harrison Butler. 25 de 27 tiene en, en la temporada. Pues este
1: ejercicio lo queríamos hacer para que ustedes se den cuenta. Las fortalezas y debilidades de cada uno en cada, en cada departamento. Y por eso nos, nos referimos a que este va a ser, creo que un gran Super Bowl. Un Super Bowl bastante parejo. Porque como lo acaban de ver, eh, los Bucks puede ser que tengan... Eh, mejores re receptores Pero Kansas tiene mejor la cerrada Entonces es una combinación que empiezas a dar Y que cualquier momento te cambia un juego Cualquiera de todo lo que acabamos de mencionar otra vez.
0: Sí, cualquiera de estos ciento y tantos Jugadores que van a estar en el campo Te puede hacer una jugada Que va a cambiar el partido es, es un duelo muy parejo Que tiene tanto ofensivas explosivas Como defensivas cumplidoras Que alguno de ellos te puede hacer una jugada Que va a cambiar el partido Ahora bro, para, para pasar a lo último que ahora sí está fuerte, ¿cuál va a ser tu pick de Super Bowl? Pero es pick, el MVP y el marcador. Okay.
1: Uy, está, es, es complicado. Es que creo que la lógica me dice uno y el corazón me dice otro. Entonces mire, se los voy a decir tal cual. Ustedes saquen sus conclusiones y déjenos en los comentarios para ustedes sus picks. Con el corazón te diría que Tampa Bay... Porque de, de no ser candidatos y de con Winston y que Brady llegó y los tiene en el Super Bowl, en el corazón me dice que los box pero creo que siendo un poco más realistas, sí me iría con Kansas porque es un equipo más joven, porque tiene a Pat Mahomes el mejor coreback de, de hoy en día. Entonces ahí están como, si sirve como pick, ahí
0: están los míos, los tuyos. Espera, pero entonces a ver, dime pick, MVP y marcador.
1: Ok, el,
0: mi, bueno, mi pick ya se los dije, o sea, no
1: funciona, o sea, porque digo que con el corazón uno y con la mente otro, y de MVP, creo que sí va a ser un coreback, el, es más, el coreback que gane siento que va a ser el MVP, a menos que cualquier defensivo en general haga un, una jugada clave como un pick six o algo así, pero si no, el coreback que gane va a ser el MVP para mí. Va, va, va. Muy bien Y el marcador creo que va a ser 32, 28 Algo así, o sea, va a ser muy poca la diferencia
0: Uy, estamos bien similares bro. Yo aquí lo tengo anotado y si no me creen Les mando una foto Puse aquí pick 30, 27 Chiefs, 30 Box 27 MVP, me fui un poco más Loco, no quise tener Tanta tradición del coreback Puse MVP, Robbie Kelsey. Uy, bueno. me gusta. Porque siento que tal vez te va a dar 10, 11 recepciones. Que todas te van a dar, primero si 10 es, tal vez te van a dar touchdowns. Yo sé que es raro y es complicado que a un Tyrant le den un MVP. Se lo dio a Edelman. Bueno, pero Edelman es receptor, ¿no? ¿no?
1: No, o sea, pero me refiero a que sí se lo pueden dar a otro que no sea el coreback, ¿no?
0: Sí, bueno sí, sí se puede. Pero un Tyrant, creo que jamás he visto un Tyrant MVP en Super Bowl. Pero puede suceder.
1: Pues ahí tienen como nuestras conclusiones, para que vean que no nos ponemos de acuerdo en todo y que esto es realmente genuino, <ríe> ya vimos como las diferencias en opiniones en estos picks. Entonces solo eh, me confirmas que tu pick va por Kansas City, eh, tu MVP Travis Kelsey 30-27 el marcador.
0: Exactamente bro.
1: Perfecto, pues ya la próxima semana re revisamos quién estuvo más cerca de eso
0: Perfecto, sí, 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 no olviden escucharnos en todos los canales de podcast que existen, yo creo que ya los conocen Spotify, Apple Music, Amazon Music, iBooks, Google Podcast, YouTube, lo que sea Justo este viernes vamos a estar saliendo, yo creo un poquito más temprano, tal vez a las 8 de la mañana para que desde esa hora puedan escucharnos Estamos muy agradecidos con todo lo que hemos crecido, pero no por nosotros, sino porque ustedes siempre están interactuando con nosotros y están ayudando a que esto crezca. Queremos crear una comunidad donde podamos incluso tener personas invitadas para que ustedes puedan venir y que platiquemos también de, de este deporte tan tan increíble. Yo creo que algunas semanitas, no muchas, vamos a tener a nuestro primer invitado para hablar ya un poquito del off-season y de, y de cómo vemos a los equipos ya de cara a la siguiente temporada, aunque aún es... Es febrero, bueno va a ser un poquito marzo Aún así no vamos a parar, al contrario Vamos a crear más contenido para que ustedes Lo tengan siempre en sus casas
1: Y también eh, recordarles Que para que se les haga todavía Un poco más fácil eh, acceder A cualquiera de nuestro contenido Pueden ir a nuestro Perfil de Instagram y ahí tienen Un enlace donde le dan clic Y les da todas, todos eh, Los sitios donde nos pueden escuchar y también eh, recordarles que el domingo estaremos interactuando desde nuestras redes sociales.
0: Claro, por ahí vamos a tener algunas interacciones de que queremos escuchar sus pics, Vamos a poner algunas historias para que ustedes también puedan ahí poner sus marcadores. Y bueno, va a ser un, un Super Bowl super padre. Y ya vamos a estar comentando el próximo miércoles un poquito de cómo va a estar esto. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. Disfruten mucho este domingo. Adiós. Bye. Gracias por escuchar este podcast. Compártelo con todos tus amigos y gente que ama el fútbol americano o quiera aprender más de él. Estaremos subiendo contenido semanalmente. No olvides etiquetarnos y compartir en redes sociales cuando estés escuchando algún capítulo. Para nosotros tu like, comentario, vista y opinión son muy importantes. ¡Hasta la próxima!